0: Salve, ihr coolen Leute da draußen. Ich bin Stina und heute gibt es einen neuen Podcast von mir. Und zwar gibt es einen Bücherpodcast. Salon 5. Mein Bücherpodcast handelt von der Buchreihe Maxton Hall. Unter anderem sind diese Bücher auch bekannt unter dem Namen Save Me, Save You und Save Us. Die Buchreihe wurde von Mona Kasten geschrieben und wurde durch den Nyx-Verlag dann veröffentlicht und ich kam dazu im Prinzip durch meine Freundinnen. Ja, doch, das kann man schon so sagen. Also meine Freundinnen haben diese Buchreihe gelesen und ich war so, okay, ich glaube, die ist nicht schlecht und ähm, dann habe ich erstmal ein bisschen gewartet, denn eigentlich dachte ich mir, ich wollte also ich wollte mir das eigentlich ausleihen und dann war ich so, hm, weil ich bin so ein Mensch, ich mag sehr gerne viele Bücher zu besitzen und wenn die gut sind und ich mich darauf verlassen kann, dann Kaufe ich mir die gerne selber. Und dann habe ich das irgendwie auch schon wieder vergessen, dass es diese Buchreihe überhaupt gibt. Und dann irgendwann kam der erste Lockdown. 2020, glaube ich, so im April, war dann alles wieder auf. Und dann bin ich in die Buchhandlung in meine Stadt gegangen. Und dann gab es da so einen Schuber von diesen Büchern. Und die Cover sehen unfassbar schön aus. Und in so Special-Schubern, sag ich mal, sind immer noch so ein paar Extras drin, ich weiß nicht, da waren nämlich die Karten und glaube ich so ein Kalender. Also benutze ich ja jetzt nicht, aber die Bücher sahen halt extrem schön aus. Ja, und dann ähm, dachte ich, habe ich nicht mal auf den Preis geguckt. Ich, da war so, okay, das ist jetzt Schicksal. Ich bin zum allerersten Mal in der Buchhandlung. Ich sehe diesen Schuber, ich kaufe mir den jetzt. Und dann bin ich zur Kasse gegangen und habe mir diese Buchreihe einfach gekauft. Und es hat auch 41 Euro gekostet. Und ich war so, oh, <lacht> danach war ich broke, aber... Ich muss sagen, das Geld hat sich gelohnt. Die Buchreihe habe ich vor wenigen Tagen beendet. Ich habe die ersten beiden Bücher komplett durchgelesen. Ich habe das dritte Buch angefangen zu lesen und dann nach 70 Seiten oder so mal ähm, ein Hörspiel ausprobiert. Also ich habe das dann zu Ende gehört. Auf Spotify gibt es nämlich die meisten Hörreihe ähm, als Hörbuch. Und äh, genau, dann habe ich das halt zu Ende gehört und was ich da so pro und contra mäßig ähm, zu sagen habe, erzähle ich euch gleich. Jetzt erstmal ein bisschen zur Buchreihe. Und zwar wollte ich euch einmal den ähm, Klappentext vorlesen. Sie kommen aus unterschiedlichen Welten und doch sind sie füreinander bestimmt. Geld, Glamour, Luxus, Macht. All das könnte Ruby Bell nicht weniger interessieren. Seit sie ein Stipendium für das renommierte Maxton Hall College erhalten hat, versucht sie in erster Linie eins, ihren Mitschülern so wenig wie möglich aufzufallen. Vor allem von James Borford, dem heimlichen Anführer des Colleges, hält sie sich fern. Er ist zu arrogant, zu reich, zu attraktiv. Während Rubys größter Traum ein Studium in Oxford ist, scheint er nur für die nächste Party zu leben. Doch dann findet Ruby etwas heraus, was sonst niemand weiß. Etwas, was den Ruf von James' Familie zerstören würde, sollte es an die Öffentlichkeit geraten. Plötzlich weiß James genau, wer sie ist. Und obwohl sie niemals ein Teil seiner Welt sein sollte, lassen ihr James und ihr Herz schon bald keine andere Wahl. Ja, das ist der Klappentext. Und ich muss sagen, diese Reihe ist so eine typische Teenie-Highschool-Love-Story-Drama und alles, was dazugehört. Allerdings verbindet es durch, eine ganz also durch einen ganz bestimmten Aspekt viele verschiedene Geschichten miteinander. Erstmal jetzt noch kurz zu den Büchern an sich, ähm, aus welcher Perspektive sie nämlich geschrieben sind. Und zwar ist das erste Buch, glaube ich, ausschließlich, kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber ausschließlich, ausschließlich aus der ähm, Sicht von Ruby. Das ist einer der Hauptprotagonisten bzw. Hauptcharaktere. Das zweite Buch teilt sich die Perspektive von James und Ruby und im dritten kommen auch immer ganz viele Sichten hinzu, also von verschiedenen Freunden und Familienmitgliedern und so weiter. Genau, das ist auch eigentlich schon so ein kleiner Kritikpunkt, den ich habe. Und zwar bin ich nicht so der große Fan von verschiedenen Perspektiven in einer Buchreihe. Also zwei sind in Ordnung. Doch im dritten Teil sind es mir ein bisschen zu viel gewesen, was allerdings durch das Hören sich irgendwie verbessert hat. Also beim Lesen fand ich es echt schwierig, weil man sich halt immer wieder in den Kopf der Person hineinversetzen muss. Und wenn das halt von Kapitel zu Kapitel unterschiedlich ist, ist das immer ein bisschen schwierig, meiner Meinung nach, also für mich. Ähm, jedoch war das beim Hörbuch ein bisschen anders. Also da konnte ich besser folgen und war dann so, ja, okay, jetzt redet der eine, jetzt redet der andere. Das fand ich ganz gut. Ja, jetzt zum Plot, also mich gerade schon gesagt habe, das ist halt mehr so ein typisches Highschool-Teenie-Drama-Buch und genau darum geht es im Prinzip auch. Wie ihr gerade schon gehört habt, Ruby erfährt etwas, was sie eigentlich nicht wissen sollte und so fängt das alles an. Und von Rivalen bzw. Leuten, die sich nicht mögen, zu einer stehlen geschichte Liebesgeschichte, das ist meistens so dieser typische Verlauf. Und das ist im Prinzip in dem Buch auch so. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen negativ an, aber soll gar nicht negativ klingen. Das ist ganz im Gegenteil. Ich mag, dass ich mag dieses Highschool-Teenie-Drama. Und gerade weil das auch in dem Altersspektrum spielt sozusagen, in dem ich mich gerade befinde, so 17, 18, ähm, ist natürlich super toll, weil man halt auch oft sich in die Charaktere hineinversetzen kann. Was wiederum ein Pluspunkt ist für viele Perspektiven, weil man halt immer irgendwie ein bisschen was mit der einen... Person und wieder mit der anderen gemein hat und das ist dann ähm, ja, ganz cool sich dann halt so aus verschiedenen Perspektiven sozusagen so wiederzufinden. Genau, und so an sich, ich muss sagen, die Spannungskurve in den Büchern ist sehr, ja, wandelhaft, also es ist halt immer so, man liest, man liest, man liest, Spannung wird immer höher, es ist wie so ein Bogen, stellt euch das wie ein Bogen vor, er geht immer höher, 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 dann ist aber mal so ein riesengroßer Punkt und auf einmal ist es so ganz unten, weil es auf einmal, keine Ahnung, Streit ist oder ich weiß nicht was. Und dann denkst du nur so, hallo, kann das nicht ein bisschen noch höher gehen oder zumindest so ein bisschen da bleiben? Es also geht einfach abrupt runter und wird dann wieder in, nach zwei Seiten abrupt wieder angestiegen. Ähm, das ist immer so ein Ding, aber finde ich gar nicht schlimm. Das ist eher so, dass die Spannung dann halt in dem Buch bleibt. Und was ich auch ganz toll finde ist, dass man es in dem Buch verlieren kann, also in der ganzen Geschichte. Ich finde, hat Mona ein sehr großen, ähm, ein, ja, hat Mona Kasten ein sehr großes Talent dafür, dass sie das so hinbekommt, weil also in den Büchern ist das irgendwie so, dass man anfängt zu lesen und es ist so, man muss erstmal reinkommen, wie bei eigentlich allen Büchern, so geht es mir zumindest. Und dann irgendwann, wenn man so einen Knackpunkt erreicht hat, sagen wir mal so das erste krasse, was passiert, dann ist es so, auf einmal kann man nicht mehr aufhören zu lesen und ich weiß nicht, ich kann, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich in den Osterferien, als ich das zweite Buch gelesen habe, hier saß und gelesen habe und auf einmal ist was Krasses passiert und ich konnte es nicht weglegen. Ich konnte das Buch nicht weglegen und ich war so, okay, wait. so Und es ging nicht und ich bin da richtig so rein, für, drin für, so, ich bin so drin versunken einfach und das fand ich ganz toll, weil für gerade so für Bücher will man Leute, die sehr gerne lesen, ist das Gold wert, wenn man sich so in einem, Buch, in einem Buch verlieren kann. Und ja, es ist einfach schön, in so eine Geschichte eintauchen zu können und da nicht irgendwie so weg von zu kommen. Ich weiß nicht. Und was ich besonders an dieser Buchreihe mag, ist der Schreibstil. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber viele Bücher sind ja verschieden geschrieben. Diese Bücher sind aus der Ich-Perspektive von verschiedenen Charakteren. Ähm, Vielleicht, um einfach nur so ein paar Namen äh, einzuwerfen, es gibt einmal Ruby und James, das sind so die Hauptcharaktere, es gibt Lydia, es gibt Graham, es gibt Montemar Beaufort, es gibt Amber, Alistair, Cyril Lynn, ganz coole Namen auf jeden Fall und ich bin ein großer Fan von diesen Ich-Perspektiven, nicht so von diesem auktorialen Erzähler, sondern eher von dem Ich-Erzähler und dieser der Schreibstil von Mona Kasten gefällt mir sehr gut was natürlich auch ein Buch lesenswert macht dementsprechend kann ich euch das nur ans Herz legen wenn ihr die ich Perspektive mögt Mona Kasten mögt ist auf jeden Fall ein Buch für euch und vor allem wenn ihr halt so Highschool Drama mögt wenn man das jetzt so ein bisschen vergleichen könnte um mal so ein bisschen Vergleiche mit ranzuziehen könnte man das sehr gut mit einer Serie vergleichen und zwar mit Gossip Girl vom Drama her also es hat auch Gossip Girl ist ja pures Drama Natürlich ein bisschen anders dargestellt, weil es ja auch natürlich eine Serie ist. Allerdings ist das Buch, also die Maxen-Hall-Reihe, sehr ähnlich zu dem Lifestyle, sage ich mal. Es gibt halt wieder so gut Leute, die sehr gut verdienen, Leute, die weniger verdienen und dann ist halt so mit Partys und der Ruby hat so einen Rucksack, das ist jetzt kein Spoiler. Ähm, Ruby hat so einen alten Rucksack, den sie schon sehr, sehr lange benutzt und der ist halt voll ranzig irgendwie schon. Also der ist halt nicht mehr schön. Und dann kommen halt so die anderen und die haben halt alle voll schicke Sachen und halt tolle Taschen und so weiter. Und die sind, gehen ja auf dieses Maxen Hall College, deswegen heißt die Reihe auch Maxen Hall Reihe. Und das ist so eine Eliteschule, wo halt nur die Rich Kids, wie wir das jetzt so sagen würden, hingehen und die von, weiß nicht, von Anwälten, von keine Ahnung. Adeligen, das weiß ich nicht. Ähm, und die sind halt auch dementsprechend aus, so typisch dargestellt. Ich denke mal, das wird jetzt alles hier gerade typisiert. Ich hoffe, ihr wisst das. Ähm, dementsprechend ist es auch für Ruby schwierig gewesen, auf die Schule zu kommen. Und die sind jetzt auch in ihrem letzten Schuljahr und die möchten halt danach natürlich auf die äh, Universität gehen. Und das ist halt auch schwierig für Ruby zum Beispiel, weil Ruby halt nicht aus so einer krassen Familie kommt, sage ich mal, obwohl ihre Familie wirklich unfassbar toll ist. Ich mag ihre Familie sehr gerne. Und ähm, für Ruby ist es halt nicht so einfach, eben mal kurz so in Oxford zu studieren zum Beispiel. Da muss sie halt schon viel für tun, nach einem Stipendium fragen und so weiter und sich für eins bewerben. Und ähm, die anderen, da reicht ein Anruf der Eltern und die sagen, jo, du bist drin in Oxford. Und vielleicht versteht ihr, was ich meine, dieses, dieser Konkurrenzkampf zwischen ich mache jetzt Anführungszeichen arm und reich und ähm, diese Rivalität, was auch in Gossip Girl oft irgendwie kommt, zwischen dein, also untereinander und nicht unbedingt arm und reich, aber dieses, dieser Druck dieser, wer ist besser und weiß ich nicht, wer ist cooler, Partys und so weiter. Tatsächlich ist dieser Druck gar nicht so extrem in dieser Reihe. Also hier ist eigentlich kaum Streit untereinander. Zum Teil schon, aber das liegt an anderen Sachen. Sehr spannend übrigens auch. Also in Teil 3 ist auch so ein Ding mit einer Person. Das ähm, fand ich sehr, sehr interessant, ähm, was da so war mit der Person, wie die sich so verändert hat. Bei Partys und Drogen ähm, können einiges mit jemandem machen. Und natürlich auch... Ähm, Sachen, die passiert sind, Ereignisse, die nicht so gut waren. Nee, auf jeden Fall ist es halt mega spannend eigentlich. Und in jedem Buch passiert irgendwas Interessantes, was einen catcht, was einen mitnimmt und an die Hand nimmt und nie wieder loslässt, so gefühlt. Ja, das ähm, finde ich an der Reihe sehr, sehr toll. So, jetzt auf jeden Fall ein paar Kritikpunkte. Und zwar einmal zum Hörbuch. Ich weiß, das Hörbuch hat im Prinzip nichts mit der... Buchreihe, wie Mona Castens geschrieben hat, zu tun. Aber mich haben ein bisschen, also mich haben oft die Stimmen ein bisschen genervt am Anfang der, also der Hörbücher. Da war es erstmal so, ja, okay, ich muss ein bisschen in die Stimmen reinkommen und es ist so, was heißt, die, die haben mich genervt. Ich fand die ähm, Sprecher, die das gesprochen haben, haben das super gesprochen. Aber manchmal war das so voll aufgesetzt. Ich kann es nicht erklären, wenn die halt so. Dialoge in der Perspektive gesprochen haben, war das so komisch betont, meiner Meinung nach, aber daran gewöhnt man sich. Deswegen, wenn ihr ein Hörbuch anfängt, anfängt zu hören, nee, das war kein Deutsch, wenn ihr ein Hörbuch anfängt, anfängt zu hören, doch, das war Deutsch, egal. Auf jeden Fall, wenn ihr euch ein Hörbuch anhört, <lacht> dann ähm, wartet ab, wenn euch die Stimmen erstmal nerven, dann wartet ab, hört einfach, macht was nebenbei. Ich habe ganz einfach mein Zimmer aufgeräumt und ähm, Lasst es erstmal sacken und einmal so auf euch wirken. Und dann wird das auf jeden Fall besser. Also vertraut mir da, das wird auf jeden Fall. Und ansonsten ähm, habe ich eigentlich nichts auszusetzen an dieser Buchreihe tatsächlich. Also ich habe ja gerade gesagt, diese paar Perspektivenwechsel, die stören mich ab und zu. Das ist aber auch nur eine ganz persönliche Sache, die ich persönlich halt nicht so feiere. Auch in anderen Büchern nicht. Und sonst vom Plot her, muss ich sagen, war eigentlich alles... Meiner Meinung nach stimmig, richtig toll. Es hat super viel Spaß gemacht, die Reihe zu lesen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich sie irgendwann nochmal lese. Aber ich werde ja auch immer älter und ich weiß nicht, ob ich so in fünf Jahren unbedingt nochmal so eine Highschool-Teenie-Drama-Geschichte lesen möchte. Mit 23. Obwohl, ach keine Ahnung, es kann schon sein, die Buchreihe wäre echt toll. Also, wenn ihr Teenie-Drama und Highschool-Stories und mehr Drama und so, wenn wir auch gerne Gossip Girl geschaut habt, dann... Guckt euch die Buchreihe an, nehmt sie euch mit und lest diese Bücher. Ich kann euch sehr ans Herz legen. Macht sehr viel Spaß, die Reihe zu lesen. Und das war's dann auch schon von mir. Danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Peace out. Salon 5. Mein Leben ist in Farben unterteilt. Grün, wichtig. Türkis, Schule. Pink, Mexton Veranstaltungskomitee. Lila, Familie. Und Orange, Ernährung und Sport. Lila, Embers outfit machen. Grün, neue Textmarker besorgen. Und Türkis, Mrs. Wakefield nach dem Lernstoff für die Arbeit in Mathematik fragen. Habe ich heute bereits erledigt. Es ist das mit Abstand beste Gefühl der Welt, einen Punkt auf meiner To-Do-Liste abzuhaken. Manchmal schreibe ich sogar Aufgaben auf, die ich längst abgeschlossen habe nur um sie direkt im Anschluss durchstreichen zu können. Dann allerdings in einem unauffälligen Hellgrau, damit ich mir nicht ganz so sehr wie eine Schummlerin vorkomme. Wenn man mein Bullet Journal aufschlägt, erkennt man auf den ersten Blick, dass sich mein Alltag zum größten Teil aus Grün, Türkis und Pink zusammensetzt. Doch vor knapp einer Woche, zu Beginn des neuen Schuljahres, kam eine neue Farbe zum Einsatz. Gold. Oxford. Die erste Aufgabe, die ich mit dem neuen Stift notiert habe, lautet... Empfehlungsschreiben bei Mr. Sutton abholen. Ich fahre mit dem Finger über die metallisch schimmernden Buchstaben. Nur noch ein Jahr. Ein letztes Jahr am Maxton Hall College. Es kommt mir beinahe unwirklich vor, dass es jetzt endlich losgeht. Vielleicht sitze ich jetzt schon in 365 Tagen in einem Seminar über Politik und werde von dem intelligentesten Menschen der Welt unterrichtet. Alles in mir kribbelt vor Aufregung, wenn ich darüber nachdenke, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis ich weiß, ob ein größter Wunsch in Erfüllung geht ob ich es wirklich geschafft habe und studieren kann. In Oxford. In meiner Familie hat noch nie jemand studiert. Und ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass meine Eltern nicht nur müde gelächelt haben, als ich ihnen zum ersten Mal verkündet habe, dass ich Philosophie, Politologie und Ökonomie in Oxford studieren möchte. Damals war ich sieben. Aber auch jetzt, zehn Jahre später, hat sich daran nichts geändert. Außer, dass mein Ziel zum Greifen nah ist. Nach wie vor kommt es mir vor wie ein Traum, dass ich es überhaupt so weit geschafft habe. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich Angst habe, plötzlich aufzuwachen und festzustellen, dass ich doch noch an meine alte Schule gehe und nicht an die Maxton Hall, einer der renommiertesten Privatschulen Englands. Ich werfe einen Blick auf die Uhr, die über der wuchtigen Holzstelle des Klassenzimmers hängt. Noch drei Minuten. Die Aufgaben, die wir bearbeiten sollen, habe ich gestern Abend schon fertig gemacht. Und jetzt habe ich nichts anderes zu tun, als darauf zu warten, dass diese Stunde endlich zu Ende geht. Ich wippe ungeduldig mit den Beinen, wofür ich augenblicklich einen Hieb in die Seite ernte. Autsch! zische ich und will zurückhauen, aber Linne ist schneller und weichte aus. Ihre Reflexe sind unglaublich. Ich vermute, dass es an der Tatsache liegt, dass sie seit der Grundschule Unterricht im Fechten nimmt. Da muss man schließlich auch schnell wie eine Kobra zustechen können. Hör auf, so hibbelig zu sein, gibt sie zurück, ohne den Blick von ihrem vollgeschriebenen Blatt zu nehmen. Du machst mich nervös. Das lässt mich stutzen. Lynn ist nie nervös. Zumindest nicht so, dass sie es zugeben oder zeigen würde. Doch in diesem Moment erkenne ich tatsächlich einen Anflug von, Neu von Beunruhigung in ihren Augen. Tut mir leid, ich kann nicht anders. Wieder ich die Buchstaben mit dem Finger nach. In den letzten zwei Jahren habe ich alles getan, um mit meinen Mitschülern mitzuhalten. Um besser zu werden. Um allen zu beweisen, dass ich zurecht auf die nächsten Hall gehe. Und jetzt, wo der Bewerbungsprozess für die Universitäten beginnt, bringt die Aufregung mich fast um. Selbst wenn ich wollte, könnte ich dagegen nichts machen. Dass es Lynn ähnlich zu gehen scheint, beruhigt mich allerdings etwas. Sind die Plakate eigentlich schon angekommen? Fragt Lynn. Sie schält zu mir rüber und eine Strähne ihrer schulterlangen schwarzen Haare fällt ihr ins Gesicht. Sie streicht sie sich ungeduldig aus der Stirn. Ich schüttel den Kopf. Noch nicht. Bestimmt heute Nachmittag. Okay. Morgen nach Bio verteilen wir sie, oder? Ich deute auf die entsprechenden pinkfarbenen Zeilen in meinem bullet Journal und Lynn nickt zufrieden. Wieder schaue ich auf die Uhr. Nur mit Mühe kann ich mich davon abhalten, innerhalb mit dem Bein zu wippen. Stattdessen fange ich möglichst unauffällig an, meine Stifte einzupacken. Sie müssen mit der Feder alle dieselbe Richtung zeigen. Deshalb brauche ich ohnehin länger dafür. Den goldenen Stift jedoch packe ich nicht ein, sondern stecke ihn feierlich in das schmale Gummiband meines Planers. Ich drehe die Kappe so, dass sie nach vorne zeigt. Nur so fühlt es sich richtig an. Als es schließlich klingelt, schießt sie schneller von ihrem Stuhl hoch, als es sich für menschlich möglich gehalten hätte. Mit hochgezogenen Braun schaue ich sie an. Guck nicht so! sagt sie, während sie sich ihre Tasche über die Schultern schiebt. »Du hast angefangen!« Ich erwidere nichts, sondern verstaue nur grinsend den Rest meiner Sachen. Lin und ich sind die Ersten, die den Raum verlassen. Mit schnellen Schritten durchqueren wir den Westflügel vom Maxton Hall und biegen bei der nächsten Abzweigung nach links ab. In den ersten Wochen habe ich mich in dem riesigen Gebäude ständig verlaufen und bin mehr als einmal zu spät zum Unterricht gekommen. Mir war das unendlich peinlich, auch wenn Lehrer nicht müde wurden, mir zu versichern, dass es den meisten Neunkömmlingen in Maxenhall allen so geht wie mir. Die Schule gleicht einem Schloss. Sie hat fünf Stockwerke, einen Süd-, West- und Ostflügel und drei Nebengebäude, in denen Fächer wie Musik und Informatik unterrichtet wird. Die Abzweigungen und Wege, auf denen man sich verirren kann, sind unzählig. Und dass nicht jede Treppe automatisch auch in jedes Stockwerk führt, kann einen in die Verzweiflung treiben. Die Abzeigungen und Wege, auf denen man sich verirren kann, sind unzählig und dass nicht jede Treppe automatisch auch in jedes Stock wegführt, kann einen in die Verzweiflung treiben. Doch während ich am Anfang vollkommen verloren war, kenne ich das Gebäude inzwischen wie meine Westentasche. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich den Weg zu Mr. Soutons Büro auch mit verbundenen Augenfühlen finden würde. Ich hätte meine Fehlingsschreiben schreiben auf Sutton schreiben lassen sollen, grummelt Lynn, während wir den Flur entlang gehen. »Venezianische Masken zieren die hohen Wände zu unserer Rechten. Ein Kunstprojekt des letzten Abschlussjahrgangs. Ich bin schon das ein oder andere Mal davor stehen geblieben und habe die verspielten Details bewundert.« äh, »Wieso?« frage ich und notiere mir den Gedanken, unserem Hausmeister zu sagen, dass er die Masken in Sicherheit bringen muss, bevor hier am Wochenende die Back-to-School-Party steigt. »Weil er uns mag, seit wir die Abschlussfeier letztes Jahr gemeinsam organisiert haben. Und er weiß, wie engagiert wir sind und wie hart wir arbeiten.« Außerdem ist er jung, ambitioniert und hat selbst gerade erst den Abschluss in Oxford gemacht. Gott, ich könnte mich echt ohrfeigen, weil ich nicht auf die Idee gekommen bin. Ich tätschle Lillens Arm. Mrs. Ma hat auch in Oxford studiert. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass es besser ankommt, wenn man von jemandem empfohlen wird, der schon ein bisschen mehr Berufserfahrung hat als Mr. Sutton. Skeptisch sieht sie mich an. Bereust du etwa, dass du ihn gefragt hast? Ich zucke bloß mit den Schultern. Mr. Sutton hat Ende des letzten Schuljahres zufällig mitbekommen, wie sehr ich mir wünsche, nach Oxford zu kommen und mir daraufhin angeboten, ihn über alles, was ich wissen möchte, auszuquetschen. Auch wenn er ein anderes Fach studiert hat, als ich es vorhabe, konnte er mich mit einer ganzen Menge Insiderinformationen versorgen, die ich alle gierig aufgesagt und später sorgfältig in meinen Plan notiert habe. Nein, antworte ich schließlich. Ich bin mir sicher, dass er weiß, worauf es in der Empfehlung ankommt. Am Ende des Flurs muss lindings abbiegen. Wir vereinbaren, später noch einmal zu telefonieren und verabschieden uns dann schnell voneinander. Ich werfe einen Blick auf meine Uhr, fünf vor halb zwei, und lege ein Tempo zu. Mein Termin mit Zuton ist um halb zwei und ich will mich auf keinen Fall verspäten. Ich rausche an den hohen Renaissance-Fenstern vorbei, durch die goldenes Septemberlicht in den Flur geworfen wird und zwänge mich durch eine Gruppe von Schülern, die in der gleich royalblauen Schuluniform stecken wie ich. Niemand nimmt Notiz von mir. So läuft das in mixenhall. Obwohl wir alle die gleiche Uniform tragen, blaugrün karierte Röcke für die Mädchen, beige Hose für die Jungs und maßgeschneiderte dunkelblaue Jackets für alle, ist nicht zu übersehen, dass ich hier eigentlich nicht hingehöre. Während meine Mitschüler mit teuren Designertaschen in die Schule kommen, ist der Stoff meines khaki-grünen Rucksacks an manchen Stellen mittlerweile so dünn, dass ich jeden Tag damit rechne, dass er reißen wird. Ich versuche mich davon nicht einschüchtern zu lassen. Auch nicht von der Tatsache, dass sich manche hier benehmen, als würde ihnen die Schule gehören. Nur weil sie aus Wohlhabenden Familien stammen. Für sie bin ich unsichtbar und ich tue alles dafür, dass es auch so bleibt. Bloß nicht auffallen. Bis jetzt hat das gut funktioniert. Ich dränge mich mit gesenktem Blick an den restlichen Schülern vorbei und biege ein letztes Mal rechts ab. Die dritte Tür auf der linken Seite ist die von Mr. Sutton. Zwischen seinem und dem Büro davor steht eine schwere Holzbank und ich lasse meinen Blick von ihr zu meiner Ohr wieder zurückwandern. Noch zwei Minuten. Ich halte es keine Sekunde länger aus. Entschlossen streiche ich mein Rocklatt, richte mein Jackett und überprüfe, ob meine Krawatte noch an Stelle sitzt. Dann trete ich an die Tür und klopfe. Keine Antwort. Seufzend, seufzend nehme ich doch auf der Bank Platz und schaue in beide Richtungen des Flurs. Vielleicht holt er sich noch schnell etwas zu essen. Oder einen Tee oder Kaffee, was mich daran denken lässt, dass ich heute besser keinen hätte trinken sollen. Ich war ohnehin schon aufgeregt genug, aber Mom hatte zu viel gekocht und ich hatte ihn nicht wegkippen wollen. Jetzt zittern meine Hände leicht, als ich einen erneuten Blick auf meine Armbanduhr werfe. Es ist halb zwei, auf die Minute genau. Und dann blicke ich in den Gang entlang. Niemand in Sicht. Vielleicht habe ich nicht laut genug geklopft. oder. De und der Gedanke treibt meinen Puls in die Höhe. Ich habe mich vertan? Ach, vielleicht ist unser Termin nicht heute, sondern morgen. Ich zerre hektisch am Reißverschluss meines Rucksacks und hole meinen Planer heraus. Aber als ich hinschaue, ist alles richtig. Richtiges Datum, richtige Uhrzeit. Kopfschüttelnd schließe ich meinen Rucksack wieder. Normalerweise bin ich nicht so durch den Wind. Aber der Gedanke, dass bei meiner Bewerbung irgendetwas schief und ich deshalb nicht in Oxford angenommen werden könnte, lässt mich beinahe durchdrehen. Ich ermahne mich selbst, wieder runterzukommen. Entschlossen stehe ich auf, gehe zur Tür und klopfe erneut. Diesmal höre ich ein Geräusch. Es, es klingt, als wäre etwas zu Boden gefallen. Vorsichtig öffne ich die Tür und spähe in das Zimmer. Mein Herz setzt aus. Ich habe richtig gehört. Mr. Sutton ist da. Aber er ist nicht allein. Auf seinem Schreibtisch sitzt eine Frau, die ihn leidenschaftlich küsst. Er steht zwischen ihren Beinen, beide Hände um ihre Schenke gelegt. Im nächsten Moment packt er sie fester und zieht sie nach vorne an die Tischkante. Sie stöhnt leise in seinen Mund, als ihre Lippen erneut miteinander verschmelzen und vergräbt die Hände in sein dunklen Haar. Ich kann nicht erkennen, wo der eine von ihnen anfängt und der andere aufhört. Oh, ich wünsche, ich könnte meinen Blick von den beiden abwenden, aber ich schaffe es nicht. Nicht, als er seine Hände noch weiter unter ihren Rock schiebt. Nicht, als ich seinen schweren Atem höre und sie leise. Gott, Graham, seufzt. Als ich mich endlich aus meiner Schockstarre befreie, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wie meine Beine funktionieren. Ich stolpere über die Türschwelle und die Tür geht so schwungvoll auf, dass sie gegen die Wand knallt. Mrs. Sutton und die Frau springen auseinander. Er reißt den Kopf herum und sieht mich im dem Türrahmen. Ich öffne den Mund, um mich zu entschuldigen, aber alles, was ich hervorbringe, ist ein trockenes Keuchen. Ruby! sagt Mrs. Sutton atemlos. Seine Haare sind völlig zerzaust, die oberen Knöpfe seines Hemdes geöffnet und sein Gesicht ist gerötet. Er kommt mir fremd vor, gar nicht wie mein Lehrer. Ich spüre, wie mir eine Mörderische Hitze in den Wagen jagt. Ich, ich, tut mir leid, ich dachte, wir hätten ein Da dreht sich die junge Frau um und der Rest des Satzes bleibt mir im Hals stecken. Mein Mund klappt auf und eisige Kälte breitet sich in meinen Körper aus. Ich starre das Mädchen an, Ihre türkisblauen Augen sind mindestens genauso weit aufgerissen wie meinen eigenen. Ruckartig wendet sie den Blick ab, senkt ihn auf ihre teuren High Hills, lässt ihn über den Boden treifen und sieht dann Mr. Sutton, äh, Graham, wie sie eben noch gesäuft hat, hilflos an. Ich kenne sie. Insbesondere kenne ich ihren rotblonden, perfekt gewellten Pferdeschwanz, der in Geschichte immer vor mir baumelt. In Mr. Suttons Unterricht. Das Mädchen, das hier eben mit meinem Lehrer geknutscht hat, ist Lydia Beaufort. Mir wird schwindelig. Außerdem bin ich mir sicher, mich jeden Moment übergeben zu müssen. Ich starre die beiden an und versuche alles um die letzten Minuten aus meinem Kopf zu löschen. Aber es ist unmöglich. Ich weiß es. Und Mrs. Sutton und Lydia wissen es auch. Das kann ich deutlich an ihren schockierenden Minen erkennen. Ich mache einen Schritt zurück. Mrs. Sutton mit ausgestreckter Hand einen auf mich zu. Ich stolpere erneut über die Türschwelle und kann mich gerade so fangen. Ruby fängt er an, aber das Rauschen in meinen Ohren wird immer lauter. Ich mache auf dem Absatz kehrt und renne los. Hinter mir kann ich hören, wie Mr. Sutton erneut meinen Namen sagt, diesmal deutlich lauter. Aber ich laufe einfach weiter und weiter. <musik>